0: Pues eso, que vamos a hablar las 5 y 38 minutos, una menos en Canarias, vamos a hablar de los enviados especiales, la figura del reportero en la televisión, es el tema que hoy nos plantea Borja Terán, que nos oh. viene estupendo para, para que también esté en el estudio a su lado Jalís de la Serna, que acaba de regresar a la sexta con ocho documentales, que, que de los cuales hemos visto dos ya, ¿no? Uno. uno el uno. primero,
1: el miércoles pasado,
0: se y estrenó. el miércoles que viene, eso sí, es. Sí, exacto. Eh, efectivamente. Pues nada, eh, ¿cómo responderías a esa pregunta, Jalis, antes de que se pronuncie aquí el experto Borja Terán? ¿En qué, en qué ha cambiado el enviado especial de, de la televisión respecto a hace, no sé, 30 años?
2: Bueno, yo creo que hoy en día... Eh, Básicamente lo que hacemos es una televisión mucho más competitiva, ¿no? O sea, por supuesto que en la televisión ha habido y en España pues ha habido enormes reporteros desde el maestro Tico Medina sí. a de la Cuadra Salcedo, a muchos otros que han uh -huh. hecho pues un, un trabajo increíble, impresionante eh, con, con los medios de los que han dispuesto para hacer televisión para desplazarse por todo el mundo y acercarnos a la realidad, bueno pues hoy en día creo que con la gran competencia que hay en la televisión con lo que hemos llegado a ser de competitivos, pues hay que hacer un trabajo impecable en cuanto a la información y en cuanto a, pues, a la estética y, y en cuanto a la calidad pues también
1: muy cercano al entretenimiento
0: Sí, y, con, y, y seguramente con muy, muy menos recursos que hace 20, 30 años, ¿eh?
1: Probablemente. Fíjate ver, que había, sí. había documentales que se grababan en cine con todo el despliegue que llevaba a rodar, sacar a rodar una cámara de cine de las de entonces, ¿no? Que eran muy grande, ¿no? Yo creo que, fíjate, Julia, el primer enviado especial que tuvimos, lo acaba de nombrar Jalis, fue de la Cuadra Salcedo. Porque, pero al principio no era tanto periodismo como era más aventureros, ¿no? Aventureros que terminaban siendo periodistas. Fíjate cómo Jesús Hermida explicaba cómo de la Cuadra Salcedo llegó a Televisión Española. Empecemos, si les parece, por un principio, ese momento entre encendido y alocado, cuando alguien llega a Televisión Española y dice que quiere viajar, y a poco ya le vemos a muchos kilómetros de distancia. Miguel de la Cuadra Salcedo. Dice que, quiero, que quiere viajar, Sonaba así, ¿no? Él era un aventurero, había trabajado de ballenero en Chile, se compró una cámara... ¿Sí? para grabarse a sí mismo de forma autodidacta prácticamente y ahí es donde, como se grabó la típica la mítica imagen, ¿os acordáis? de él atrapado por una anaconda
0: los... Bueno, eso, esa imagen yo, yo recuerdo que era pequeña y me impresionó enormemente ¿eh?
1: Pues mira, la explicaba así de la cuadra Salcedo
0: Estuve acampado a orilla un río y entonces
1: vimos allá a la, la anaconda y entonces dije yo tengo que, que cazarla, entonces cortando unas ramas apoyando la cabeza en el suelo la agarré, pero yo creo que mal hecho la agarré, para que no me mordiera, porque estaban los mordiscos como unos perros, la cabeza, que una cabeza así. Y entonces se enroscó, y como estaba bien viva, empezó a construir todos los anillos y casi me quitaba la respiración. Bueno, la imagen Después de la anaconda... la comes, ahumada, porque es que... En la... Luego se la comió, eh, la anaconda, cuidado. Luego se la
0: comió, ahumada. <ríe> sí. Buah, ¡Qué barbaridad! Qué barbaridad. Sí. Pero esa, esa, esa imagen de una persona que llega como de la cuadra de Salcedo, que estaba cachas, eh, estaba cuadrada. Era ¿eh? atleta. Era sí. atleta, sí, sí. Olímpico,
2: eh, olímpico. Eh, 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 sí. sí,
0: eso les que sento, llega a la les... tele y que diga, mmm, quiero viajar. Eso jalis no va así ahora, ¿verdad? No, Desde <risa>
2: luego que no digo. iba a decir que le sentaría regular que les estopera el plano de la anaconda, ¿no? Y se tomó venganza. Y sí, claro. Y se, que la comió ahumada. ¿no? <risa> eran, eran, bueno, pues eran aventureros, ¿no? Y ahora, pues bueno, realmente lo que hacemos es eh, hacer un trabajo eh, de preselección muy importante. Yo cuento con un equipo magnífico eh, con el que, bueno, pues Propone, nos proponemos hacer una serie de temas, pensamos muy bien la temática, pensamos muy bien de qué queremos hacer reportajes. Nos pasamos unos meses preproduciendo, uh -huh. localizando pues a las, a las personas que nos pueden ayudar a hacer un trabajo lo mejor posible, lo más profesional posible y entonces ya damos el paso de viajar. Pero ahora mismo es verdad que cuando viajamos pues tenemos ya prácticamente a todas las personas localizadas, eh, digamos hechas todas las gestiones con las, que, que, con las instituciones en las que entramos a grabar ...y bueno, prácticamente pues también hacemos una gran planificación... ...de lo que esperamos encontrar en cada lugar para tener eh, claro... ...qué Queremos contar en cada sitio y cómo queremos ir estructurando el reportaje.
0: Anaconda que te haya comprimido el pecho no has tenido, pero no. riesgo, ...Jalís de la Serna, ha pasado en algún sitio. ¿eh?
2: Sí, ahora. No, no esta vez,
0: no en esta serie de documentales, pero en otros anteriores sí. Jalís. Sí, es verdad.
2: O sea, realmente hay que pensar que cuando hicimos el programa de las cárceles, pues sí. bueno, algo sí nos exponíamos, ¿no? Porque al final te dejan entrar porque alguien quiere que entres, pero bueno, pues el control al final no lo teníamos nosotros y había lugares en el que tampoco los tenían los funcionarios de prisiones. Entonces sí que hemos pasado. Eh, algo de riesgo en las cárceles y luego cuando hicimos en tierra hostil pues también estuvimos en sitios peligrosos como puede ser eh, desde Honduras donde realmente la vida te das cuenta que no vale nada hasta Ucrania que hubo un momento pues de un momento de sublevación bélica o en el Congo cuando entramos a las minas de coltán
1: hmm. pues fíjate eh, cómo ha cambiado también el, el, reporter el reporterismo los enviados especiales al principio empezamos con, con aventureros eh, también hubo reporteros de guerra. sí Y luego, pero sobre todo en el prime time, como destacaron este tipo de documentales y como el, realmente el más pionero de este tipo de documentales fue Félix Rodríguez de la Fuente
2: claro pero hay que con ver. La naturaleza. Claro, claro, pero es que, son, bueno, es que estamos hablando de mitos de la televisión, ¿Son ¿no? Mitos? Estamos hablando de mitos de la información en España. Pérez Reverte, eh, Gervasio, también eh, Félix Rodríguez de la Fuente... Y
1: Pero Félix Rodríguez de la Fuente en los años 70 hizo una cosa muy moderna que yo creo que aplica tu programa Enviado Especial y también lo aplica Salvados, que es que era, fue muy pionero, muy innovador a la hora de, de jugar con las narrativas audiovisuales. Así trataba, así hablaba Félix de los lobos. Queridos amigos, son lobos y tienen mucha presa hubieran podido arrancarme una mano. Pero yo sé muy bien que no lo harían nunca. Los lobos son animales sociales. Los lobos son animales jerárquicos. Tienen rígidos protocolos para no herir a sus semejantes o a las personas que les cuidan. Pero no pretendemos hacer una
0: apología del lobo.
1: Sabemos que el lobo en España... Tiene, muy mala, tiene muy mala prensa. Está rodeado de lobos. Sí, y sí, lo me está... acuerdo de
0: la imagen. Está sentado, eh, a ver si no me equivoco, está sentado sobre unas piedras, como y, unos, un pequeño sí, peñasco. está
1: como en un peñasco rodeado de sí. muchos lobos uh -huh. y les está dando carne. ¿no? Sí, pero, pero
0: Fíjense eh, lo que dice, eh, podrían arrancarme la mano si ellos quisieran. Esta, o sea, es sí. que eso es, evidentemente, contarnos de manera que nos atrape... Una historia que contada de otra forma, con otro tono de voz, no tendría ni la mitad de gancho.
1: La televisión de autor, tan importante a nivel narrativo, y también jugaron mucho con la sintonía. Ahora escuchamos la mítica sintonía. Pero también...
0: Maravillosa, fueron... de las mejores que yo he oído en la tele.
1: Inolvidable. Y también hicieron una cosa muy, muy innovadora, que era in incorporar la cámara lenta para dar esa más emoción a... a, a... ¿Pero sabes cuánto tar tardaron en grabar esta serie con los lobos? Tardaron ¿Cuánto? dos... Años, porque adiestraron a los lobos. Jalis, ahora dos no. años no tienes para preparar un documental. No, y eso que nosotros hablamos de que tenemos plazos bastante amplios. Es
2: decir, nosotros desde primera grabación hasta la última hemos estado prácticamente eh, diez meses trabajando, ¿eh? Porque realmente hay que pensar que nos hemos hemos hecho un viaje por ocho, por ocho países en el cual proponemos pues a, a los espectadores le proponemos un viaje de ocho semanas en el que esperamos que además de interesarle pues le resulten viajes inspiradores ¿no? sí. en este caso hemos recorrido ocho lugares del mundo en el que ya están aplicando soluciones para lo que consideramos que son los retos de españa de cara a los próximos años entonces hemos hecho reportajes en los que tratamos el tema del acceso a la vivienda la sostenibilidad de las pensiones eh, la, la despoblación de la las zonas rurales o la transición energética Esto es muy está,
0: bien, eh, sí. perdón, está muy bien no. está muy bien esa propuesta de los ocho documentales que ha hecho Jalis de la Serna porque es en positivo o sea ¿hay algún sitio en el mundo donde comprarse una vivienda sea posible, sea una realidad asequible? pues sí van a una ciudad donde Comprarse, el acceso a la vivienda está bien.
2: Comprarla y además es un lugar eh, eh, muy cerca de nosotros además en Europa, dejamos un poquito ahí No de, quieren que hagamos spoiler, de, porque hay que verlo el miércoles ¿no? sí. Mantenemos no, no. un poquito ahí la inquietud sí, no, para no, que sí. nuestros espectadores quieran descubrirlo con nosotros el miércoles, de, de qué lugar se trata pero bueno, hay un lugar en Centro Europa donde realmente la gente, o sea, el 80% de las personas vive de alquiler, es decir no compensa comprar una casa y es por qué? pues porque hay una gran política una política muy positiva, eh, social respecto a la vivienda, que permite que todo el mundo, de, de cualquier persona que tenga unos mínimos ingresos, que empiece a trabajar, bueno, pues tiene un acceso muy posible, muy asequible a una vivienda en alquiler.
0: Otro viaje, y seguimos en, en, en positivo. Sí. Ha encontrado Jalis de la Serna un lugar donde aprovechan cada gota de agua para reconvertirla en potable. Incluso el agua del váter, atención.
1: Sí, escucha hacer corte.
0: Es brutal. Otra, esto de aquí
2: es la unidad de
1: desinfección
2: ultravioleta. ¿Qué es lo que hace la luz ultravioleta en el agua?
1: Es una luz muy fuerte que mata definitivamente a todas las bacterias que aún puedan quedar. Ahora el agua ya está limpia y en condiciones de volver a la tierra.
0: Bueno, está. bueno, sí, eh,
2: bueno esta, esta fue nuestra entrega del miércoles pasado con el que empezamos la, la nueva temporada y la verdad que nos fue muy bien tuvimos la suerte de encontrar el respaldo del público y fuimos
0: Si sí, sí, tuviste tengo aquí el dato, pero fue sí, bien la audiencia Fuimos
2: eh. en la segunda
1: opción de la noche de, de, después de,
0: de Masterchef Un programa
1: pues, documental después de Masterchef un programa que un reality tan competitivo es un mérito eh. En vía especial fue lo más visto de
2: la, de la noche el pasado miércoles y bueno, es un poco la propuesta que queremos hacer a los espectadores, ¿no? que se fijen en sí. que bueno, pues los miércoles hay un Programa que va a tratar en positivo, pues bueno, las alternativas y soluciones que están poniendo en otros países a los problemas que tenemos en España.
1: Y qué bien escrito, Julia, estaba el programa, hay que decirlo, sí, porque sí, es, eh, te sumerge, te da una sed el programa, porque Jalis iba todo el rato bebiendo agua. Allí donde ¿Mm? iba, pedía un vaso de agua para darnos más sed en, sí. ese, en, ese, en esa Australia tan calurosa que retrataba también.
2: Sí, en este caso, estos, estos son, pues, eh, eh, todos son ideas que surgen desde, desde Luz Aldama, que es eh, desde la dirección del programa, encabezada por Luz Aldama, y luego, pues, en la redacción. Realmente todos tenemos muy interiorizado pues ese relato, ese ir desvelando cosas poco a poco, ir planteando, bueno, pues que si vamos a hablar de agua, bueno, pues tenemos que ir bueno, pues, eh, haciendo del agua un ítem del programa y ocurre lo mismo con el de este miércoles de la vivienda. O sea, vamos a descubrir la gran cantidad de procedimientos, la gran cantidad que llevan, eh, la gran cantidad de acciones que llevan a cabo, eh, a, pues, ya te digo, a 2.000 mil kilómetros de nosotros, para hacer eh, el acceso a la vivienda, algo completamente posible.
0: Oye, dale cuando que se me vaya a olvidar, ¿eh? dale un abrazo de mi parte a Luz Aldama, por favor. Por supuesto que sí. Que me entendí que las, las veces que trabajé con ella la verdad es que ha sido un, un gusto y me quedo aún tengo ganas de, de trabajar con ella todavía.
1: Seguro que tenéis ocasión.
0: Sí. sí, no. Sí. la verdad es que ten, ten, tenemos muy buena química, muy buena sintonía. A Luz
1: también le tenemos que traer un día a la sección ¿Sí? porque es muy interesante Mucho. la capacidad de bueno de, de entender cómo ha evolucionado esto porque hablábamos antes de cómo han evolucionado los enviados especiales en televisión, ya no solo van a la guerra, también tratan como Halis, temas prácticos que nos afectan en, en la cotidianidad y es muy muy importante esto que, que hacen los miércoles
0: a ver. Yeah, yo, yo creo que no muy lejos en el futuro los doctores cuando se va a dar sangre van a tener un instrumento que va a darte tu cantidad de plástico en tu cuerpo o sea, los médicos medirán el plástico que tenemos en el cuerpo en un futuro.
2: Sí, esto nos lo decía el año pasado Charles Moore, que es uno de los. Bueno, va a ser una persona que, que va a salir en los libros de historia, porque fue la primera persona que documentó en serio la gran mancha de plásticos del, del Pacífico Norte. Y Aquella luego, pues, isla
0: gigantesca. Exactamente. Mm. Es como un continente de mierda humana, ¿no? De tal cual, libros, tal sí.
2: cual. De, de lo peor del, del ser humano, que al final, bueno, pues los plásticos seguramente hayan jugado un papel importante a lo largo de la historia, pero hoy en día, por desgracia, son el, un, eh, uno de los mayores contaminantes del planeta, una basura que además no es biodegradable y que realmente está enfermando a, pues a los peces y a la fauna marina. Y bueno, y decía Charles Moore eso que, que realmente estamos ingiriendo tanto plástico que algún día eh, pues va a ser una medición que van a tener que hacer para ver hasta qué punto estamos mal de salud. Esto fue uno de los reportajes que emitimos la temporada pasada y la verdad es que tuvo mucha repercusión.
0: La, sí. la, la fotografía, Borja... ¿Tú crees que tiene mucha importancia el formato final, no?
1: Es, es, es imprescindible. Al final, la televisión cambian los soportes, cambia la tecnología. Ahora podemos ver el, este programa en directo o luego también en el A3 Player, en la televisión bajo demanda. Pero no cambia la, la importancia de contar historias con una mirada propia. Y al final, programas como este o programas como Salvados, de Jordi Évole y ahora con Gonzo, han... A, se han atrevido a utilizar mejor las herramientas, los trucos de la ficción televisiva e incorporarlos para hacer más grande el periodismo. Y entonces por eso estos programas se enganchan mucho más, ¿no? Porque al final el periodismo es contar una historia y también una historia desde la emoción, tan importante. La emoción no es incompatible con la objetividad. Al contrario puede potenciar el interés y el atractivo del, del espectador por seguir esa crónica. ¿no? Y esto lo, lo, lo está haciendo muy bien la Sexta en, en muchas variantes. Y es muy interesante. Quitarse sí. corsés. El periodismo se ha quitado muchos corsés estos años.
0: Tengo aquí un oyente, Fernando Mirones, que en Twitter me dice que te pregunte, Jalís... sí. ¿Por qué llamas documentales a tus reportajes?
2: Bueno, pues es una buena pregunta. Creemos que tienen ah. eh, pues, creemos que tienen una calidad suficiente para bueno, pues, dar el paso. Al final es un, ter es un término casi que, que nos remitiríamos a la jerga, ¿no? Sí. <ríe> al final, bueno, pues creemos que tienen ese plus de calidad y tienen ese plus de, bueno, pues tratar un tema con la profundidad suficiente y nos, do nos documentamos con el tiempo suficiente para, bueno, pues llamar al resultado final documental. Tampoco nos importa nada decir que son reportajes, si quieres, reportajes de televisión, reportajes informativos
1: que tratan de, de entretener también a los espectadores y... y pero la factura, lo que hacemos. La, igual el reportaje es más rápido de producir y esto tiene una factura más elaborada. Yo creo que es la diferencia. Exactamente.
2: Pero vamos, que tampoco nos importa nada que siga reportaje, reportaje documental o documental. Nosotros no tenemos ningún problema con la nomenclatura. Lo que nos importa de verdad es dar un programa y hacer un producto que tenga una calidad informativa impecable y que al espectador pues además le, le resulte interesante y entretenido por su alta calidad de, de imagen.
0: ¿Cómo fue el encuentro con, con Pablo Ibar, un hombre condenado ya lo sabe todo el mundo que ha estado en el corredor de la muerte, 21 años defendiendo su inocencia, ahí sigue, ¿no? ¿Cómo, sí, ahí... ¿cómo fue el encuentro con él?
2: Eh, bueno, ahora está en cadena perpetua y fue, bueno, pues fue un encuentro realmente es un momento que llevas, eh, llevábamos muchos meses ...haciendo las gestiones pertinentes para grabarle dentro de la prisión... Y ese momento de llegar a la prisión, entrar y encontrártele, además encontrártele engrilletado ver que no le pueden eh, no le pueden quitar las esposas, pues es un momento emocionante, porque es un momento que estás eh, deseando que, que ocurra, ¿no? tener la oportunidad de bueno pues de ser uno de los últimos periodistas españoles que. que, que hizo una entrevista para televisión a Pablo Hilar en el Corredor de la Muerte. Y luego, pues él es una persona que, que tiene muy interiorizado su mensaje. él es una persona que lleva muchos años incluso estudiando su caso, lleva mucho tiempo defendiendo su inocencia y realmente él es una persona que, que se comunica en un, en un tempo eh, pues casi estandarizado, digamos habla despacio, habla muy claro y, y digamos que como un mantra pues va defendiendo su inocencia, va, rep eh, va repitiendo los argumentos que tanto él como su defensa han utilizado siempre para defender su inocencia. Entraste aquí con 21 años, sí. ¿ahora cuántos tienes? 43, la mitad de mi vida. Llevas 21 años, como aquel que dice, fuera del mundo. ¿Has manejado alguna vez internet? Nunca. ¿Has usado un smartphone? Pues, de no. Yo ni, yo, yo, si tú me pones un internet o un teléfono, yo no sé ni cómo aprenderlo. Ahora con un botón. Tú estás, tú tocas WhatsApp y tú estás hablando con, como si nada. Mm. Es como, no, no puedo imaginar eso.
0: Más de, sí, Tengo más que de la, que mitad de la vida.
2: Ha perdido, ha perdido pues, más de la mitad de su vida en, en, en la, estando en la prisión y máxime cuando él eh, pues sigue defendiendo su inocencia de manera constante.
0: Tengo aquí un mensaje de Nicolás Capelo que dice, soy Nicolás Capelo, cantautor de Moguer en Huelva. Conozco personalmente a Manuel Ovalle, que es compañero, o fue compañero de, de la cuadra Salcedo. Sí. Hoy Manuel es Historia Viva de España y le estoy organizando una charla en Huelva para que nos hable de Groenlandia, de Alepo, de los 15 conflictos armados. Bueno, como nos envía un mensaje, yo lo, sí, lo y lo retuiteo para que algún interesado, pues que, en fin. Bueno, pues habrá un reportaje que quieras hacer y que todavía no has podido hacer, Jalis.
2: <risa> siempre quedan, siempre quedan muchos reportajes por hacer. Eh, realmente eh, estamos muy contentos con esta temporada de enviado especial porque creemos que hemos pues ha afrontado temas de presente, temas que nos afectan a todos, temas con los que todos nos podemos sentir identificados. Y, y que muchas
1: veces no queremos ver, que eso también es un riesgo a, la a, nivel, a nivel televisivo. No, ¿no? Esto,
2: es, esto es un desafío que a mí me gustaría lanzar hacia los políticos que ya están en campaña electoral, como aquel que dice, ¿no? Sí, bueno, bueno, están no. en pre-campaña, pero Llevan están, cuatro
1: años. Sí,
2: están en pre-campaña, <risa> pero, pero ya así. están empezando. Bueno, pues me gustaría que vieran los enviados especiales de esta temporada, porque en todos ellos planteamos soluciones, o por lo menos alternativas, a los grandes desafíos de España para los próximos años. Aquí parece que a todo el mundo le preocupa el acceso a la vivienda, a todo el mundo le preocupa la sostenibilidad de las pensiones y nadie se ocupa de ello, ¿no? O sea, dejemos de decir que, o sea, los políticos me gustaría que dejasen de decir lo preocupados que están por estos temas y que realmente planteasen alternativas para que entre todos juntos nos ocupemos de los grandes problemas de España. Porque además
0: eh, sí, hay lugares donde eso se ha resuelto pero nadie mira hacia allá, nadie, nadie toma, digamos, nota de lugares donde se ha puesto en práctica otro, otro for, otra forma de hacer política con, sí. con éxito. ¿no? Y
1: es lo que plantea el programa además, sí, es sí, lo que sí, retrata sí, muy sí, bien el programa. Por eso que está es bien que, que, este, que
0: son, sean ocho reportajes o ocho documentales tan en positivo, eso está bien. Y además mezclando
1: muy bien los testimonios de los expertos con los testimonios de gente anónima que, que vive en primera persona, ¿no? Y que realmente son las personas que cambian el mundo, las, las personas que muchas veces no tienen voz en, en la televisión. A mí me gustaría, Julio, si me lo permites, sí, eh, ¿no? pues me comentaba Borja,
2: ¿no? Aquí a micrófono cerrado, que él ya ha visto por a player Premium el, el capítulo que emitimos este miércoles, este miércoles a las diez y media en la sexta, y me gustaría saber su opinión real de, de nuestro reportaje sobre la vivienda en este país de Europa.
1: Pues me ha parecido muy interesante justamente porque es un problema que sufrimos todos los jóvenes y te identificas mucho con los casos y te das cuenta que hay una una solución, pero ahí está la importancia de los políticos y de la vivienda pública. Eso lo reflejáis muy bien en el programa del miércoles.
0: Bueno, pues será un seguramente un reportaje... Para cabrearnos, ¿no? Puede porque ser. Puede si ser. otros pueden hacerlo, porque aquí se empeñan en que no?
2: ¿eh? Por un lado sacas una doble lectura, sí. ¿no? Por un lado la sorpresa de Anda, que bien lo están solucionando aquí al lado de España, estamos a, a 2.000 kilómetros, que bien lo están solucionando en otro país de la Unión Europea y sin embargo pues enseguida viene la indignación de decir, ¿y por qué, no aquí, no, y por qué aquí no hacemos nada? Claro, claro Yo creo que es no. un programa que, que debería interesar o que nos gustaría que interesase a los jóvenes, por supuesto, a la gente que ahora mismo aspira a tener su vivienda y también a sus padres, ¿no? Porque... Pues lo veremos el
0: miércoles, lo veremos el miércoles y lo comentaremos aquí el día siguiente. Gracias, gracias, Jalis de la Sierra, que vaya gracias muy bien. Gracias a vosotros. Gracias por, por todo.
1: A, a un abrazo. Hasta, hasta la semana hasta que viene. Adiós. Sí.